0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。又到了大家最喜欢的星期五了，又要来到我们的好书推荐。那在书籍推荐之前呢，不知道有没有注意到今天的。麦克风收音特别好，有没有觉得我声音特别的好听呢？那当然就是要拜我的麦克风设备所赐啦。今天绝对没有任何的置入，是我自己花钱去把这个设备呢升级了一下。虽然我的听众朋友呢不是很多，但是即便只有一位听众，我还是希望呢他在听到我的 Podcast 的时候可以觉得很舒服，整个收音啊声音效果都很好，所以就立刻来设备升级了一下。然后今天大家听起来应该会觉得特别的。舒。舒服不会出现以前的那种爆音。那今天呢，一样是给大家带来一本好书推荐。马上进入到今天的主题：那些飘散在东北的故事。班宇，东泳。和过去一样呢，今天的 podcast 同样会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，就是说说我为什么会选这本书来读。第二个部分呢，就是讲讲这本书呢，我觉得印象比较深刻的部分。第三个部分呢，当然是总结一下我这本书呢的阅读心得。好，进入到第一个部分，就是我为什么会选这本书，一个很简单的理由。就是我当时呢，看到这本书出版之后，就蛮多人在讨论的，就是说，呃，这个东北故事题材啊，有越来越被大家重视的感觉。然后加上班宇呢，它是它的文字魅力是非常强大的，就是基本上读过一遍之后，就会觉得，哎，是很容易被吸引的。然后就默默的有把这本书记在心里。但是因为他一直都没有出繁体中文版，一直只有简体版嘛，所以我就觉得还蛮可惜的，一直在等，但是都。迟迟等不到，然后于是我就是自己再去图书馆呢，就借了这本书出来。然后先简单跟大家介绍一下这个作家班宇哈、哦。台湾的朋友一定是比较陌生的，因为他是来自东北的作家，然后他的作品呢也是很受这个年轻族群喜欢。那班宇呢，他是被大家号称为东北文艺复兴三杰的其中之一，另外两位呢是双雪涛跟正直。那如果有常常在收听唯读电台的朋友，一定都知道正直。我有介绍他的一本书叫做《神吞》，非常非常推荐。而且呢，这本书也有翻拍成电视剧，呃，我还没看，但是呢，依照它整个故事的情节走向的话，相信一定是一一部呢不能错过的好剧啦。那双雪涛的呃小说更不用说，已经被翻拍成很多部电影、电视剧了，像是《刺杀小说家》，这个就是双雪涛所做的。那今天讲的《斑雨》呢，它其实啊也是非常。著名的，他最著名的是什么呢？就是他这本《冬泳》，为什么那么著名呢？主要呢是一个机缘巧合，就是有一次呢，一个非常红、非常红的明星，叫做易烊千玺，哈、哦，新年这个年轻的朋友一定知道，是 TFBOY 的成员了、啊。呃，易烊千玺他有一次呢，在自己 IG 上面 PO 了这本书的一个照片。马上啊，这本书就立刻畅销，然后大卖了好几万本这样子。好几万本应该也只是我简单的估算而已，因为据说呢，班宇自己本人也是非常的觉得惊喜，就是说，呃，没想到一个作家的成名只需要一张照片的时间，这也是蛮神奇的现象啊。好，总而言之呢，就是上述。各个的原因夹杂在一起，让我注意到了这本书，然后让我就是把它收入了待看名单当中，然后就马上就是翻开来看了，然后看了之后呢，呃，发现它是个短篇小说集嘛，然后总共是由七篇小说所组成的，然后我其中最喜欢的呢，就是我等一下要跟你介绍的，叫做呃同名冬泳，以及最后一篇叫做枪木。那我先讲讲东勇》这一篇为什么会让我印象那么深刻好了。东勇》这一篇短篇小说呢，其实它的故事情节蛮简单的，就是呃在讲一对男女呢，他就是透过一个相亲的场合被迫认识到对方，然后两个人其实都是因为家人的关系，所以才来到这个相亲场合，所以他们都是心不甘情不愿的，就是哎随便啦，来交交朋友好了，哎你喜欢就喜欢，不喜欢就算了这样子。结果没想到两个人这样的态度跟这样的。呃，就。性格默默地吸引到对方了，然后呢，就哎，情感就这样慢慢的萌生了。那你以为这个是一个爱情的故事情节吗？错，这个斑羽的故事啊，有一定的悲剧色彩，所以呢，通常来讲的话，一对男女都不会有不错的结果的。像这个东勇呢，他是因为女孩啊过去的身世比较坎坷，她有一个前夫，也有一个小孩，然后这个前夫是就是很多不良癖好那一种的，所以。呢，到后面呢会导致一些呃不太好的结果跟一个剧情的走向。那我这边就不剧透。那我只是想讲说这一篇呢为什么会让我印象那么深刻，是因为它里面写的笔法跟它整个故事的架构让我觉得很特别。最主要是因为呢，它写的方式呢是很写实的，可是整个故事走到后面呢是有一点超现实主义在里面的成分，就是它会有。有呃时空交错，然后甚至有虚虚实实这种掺杂在这个故事当中的，所以这个故事会可看性很强。如果真的要讲说呃可以影视化的程度来讲的话，这个冬泳呢，我在读的过程中就觉得它非常的有意向，然后画面感也非常的充足。那底下呢，我就摘录了里面的其中一个段落，然后来朗诵给大家感受一下它那个文字的魅力啦。这是在第一百零七页当中，他这样讲：“我走入其中，两岸坡度舒缓，水底有枯枝与碎石，十分锋利，需要小心避开。冰面之下，那些常年静止的水，竟然有几分暖意。我继续向中央走去，双脚没入其中，水底变缓，仿佛有一个运转缓慢的漩涡。”岸上的事物也摇晃起来。这时，我忽然听见后面声音嘈杂，有人正在呼唤我的名字。好，听到这里，如果大家觉得念得还不错的话，那绝对不是我的功劳，是这个麦克风收音实在太好了。<笑>好了，呃，大家有感受到吗？它的整个意境。他的文字使用方式就会让你很快的就进入到这个情节当中。我尤其觉得我在读他的小说的时候很有趣，因为是东北作家嘛，我会觉得我会不自觉读着读着哦，脑海中会出现一个阅读的声音是有儿化音的，就是干啥做啥，就是会有一个儿音在里面，然后会自己不自觉在读着读着就把东北口音带进去了，我觉得很神奇，为什么？呃，光是看文字而已就可以听到声音呢，这也是他文字的功力跟魅力所在。好，然后东勇呢，其实他的结局是有一种呃首尾呼应，然后而且甚至有魔幻写实的部分。那至于哪里写实，哪里魔幻呢？大家就是、呃、要好好的去阅读才会知道啦。那接下来想要跟大家介绍的是另外一篇，其实是我私心更喜欢的一篇，叫做《枪木》，也是最后一篇。那《枪木》其实它的这、呃、个篇幅我觉得蛮长的，然后看着是会比其他几篇更具有高潮迭起的效果，因为班宇的小说它的呃就是前面六章来讲的话，它的结尾啊往往都会是戛然而止，的，就是。突然，在一个瞬间，哦，结束了。然后结束之后，你会觉得，嗯，好像少了什么。我是不是有错过什么？那其实没有，那就是他的一种表现手法而已。它就是呈现一个开放式结局，然后告诉你说，其实有多种可能的。就是呃，人生当中也是这样嘛，就是永远都会有不同的。结局就是单看你是怎么样的选择，或是每个人命运走向不一样。那他的这个既定的写法是这样。那枪木算是我看到是悲剧色彩中，但是又带有光的那种感觉，所以会让我觉得很更喜欢这一篇。那枪木的故事的主要是在讲说一个不得志的写手，他就是他的他的这个主角呢，主要的。工作内容就是去负责编写这个历史人物的一些故事，然后去杜撰这些历史人物的故事。然后呢，他因缘巧合之下认识了一个女孩。这个女孩说：“哎，我在网络上看到你写的文章，你写的故事，我觉得很好听、很好看，我们来认识一下吗？”哎，于是呢，这个网友之间就有见面了。见面之后，一聊二聊，哎，聊出感情来了。于是他们就在呃互相私下聊天的过程当中呢，女孩就问他说：“你还有没有别？”的故事，我觉得你的故事很好听，都带有悬疑啊，就是让人觉得会很好奇的那一种故事。然后男孩想了很久，因为主角就想了很久，想一想说，有有一个故事我之前就就在写了，但是一直都没有发表。那我就讲给你听好了，他就讲讲讲讲，然就是讲到这里，你会觉得这是故事中的故事，对不对？没错，这、就是这一篇的一个非常。巧妙的一个设计，就是故事中还有故事，然后这个故事呢，又跟这个主角呢有相互对应的地方，就如同我刚前面讲，他的故事呢是。有很多时空交错、虚实交错，所以你会分不清楚哪些是真，哪些是假。然后他是故意去模糊这些虚实之间的界限，然后让你觉得呢是不知道到底是此刻要用什么样的角色、什么样的角度去理解这一段故事。但是你还是会很容易的陷进去，然后呃带入了一些主角的情感在里面。那主要呢是这个。主角呢，他的本来的现实生活中也是很不得志的。然后他在讲的那个故事呢，也是非常充满了奇幻、悬疑，甚至有点可怕的那种成分在。然后，但是。当然，这个男孩在跟这个女孩讲故事的时候呢，没有讲说这是关于谁的故事，是真实的人生故事呢，还是我自己编造出来的？他什么都没讲。女孩其实也没有多问，她就是这样听故事下去。然后直到你到看到最后之后，你才会知道说这个故事到底在讲谁，然后有几分是真实对照在真实的人生当中的。然后就很有趣，你就是阅读到最后，你才会恍然大悟说：“哦。”原来精彩在后面，前面你听一听，听一听，感觉只是故事中的故事而已。然后又是一个很无聊的写手在叙述着一个他编撰出来的故事。那直到你一步一步推陈，呃，就是慢慢的去看下去之后，你才会知道说，哦，原来重点在这边。那这个这一篇呢，其实跟其他篇一样，也是一个开放式结局，呃，也是具有悲剧的、灰暗的、晦色的。嗯，比较难解的这个些色彩在里面。那我这边呢，跟大家简单朗诵一下枪木的最后，它的结局是怎么样描写的？相信大家听完之后也会很了解到，说，诶，它这个开放式结局是怎么样去呈现？跟，呃，我为什么会觉得这么的惊喜，以及我为什么会那么强调它的结局是海来哈？好，我来念咯。在公路边。我看着客车缓缓开走，柳柳枕在车窗上，呼出均匀的白气，将其遮蔽，越发不真实。接着便消失在前方的黑暗里，仿佛从来没有存在过。我打起精神，继续前行。我知道，在所有人醒来之前，还有很长的一段路，只能独自走完。结束，有没有？感觉你都想象得到这个独自走完的一段路到底是怎么样的一个情景了我。我我自己这个读到这一段啊，就是刚好把这本书看完了嘛，因为它就是这本书的最后一段。然后我在脑海中一直在想象着这个人独自走在一个四周都是黑暗的隧道里，然后他没有看到光，但是他还是继继续的往前进，因为他知道。悲剧、绝望的尽头，总还是有光存在着。他是这样相信的，所以才他,他,他才会愿意的继续前行。呃，故事中的主角给我这样的感觉，那可能也是我自己附加上去的，我不知道，因为每个人阅读出来都会有不一样的感觉。那你可能会读出不一样的嗯、呃、意涵，也说不定。这就是小说的魅力嘛，就是每个人读都会读出不一样的。让他们觉得印象深刻的部分。那我自己是对于这个结尾是非常的喜欢的。那你如果有兴趣的话呢，也是可以好好的找这本书来读哦。那我觉得总体而言，我看完这七篇小说啊，我觉得班宇的文字是，就像我讲的，很有魅力的，是你一看之后就会上瘾的，很喜欢的就会很喜欢。那我个人来讲的话是，呃，如果真的要跟。比如说跟他齐名的另外东北三杰来讲的话，我个人会比较喜欢正直的故事性，然后喜欢班宇的文字。他们两个如果能掺杂在一起的话，应该是一个非常优秀的、非常无敌的作家了好了，这只是我自己个人的幻想，但是就是说他们各有自己的所长。那班宇的文字魅力是他的文字总是很精炼、很冷峻，你甚至觉得看他的故事都会。感受到那个东北的这个气候迎面扑来了，哦，就很神奇。然后，因为他都是在讲东北嘛，然后东北在我的印象当中又是很冷的，然后呃白茫茫的一片，所以他在这个故事在描绘的时候，很快就可以带入自己的想象蛮有趣的一个阅读体验。好，最后讲一下嗯这本书的一个总结。这次呢，是我接触东北文艺复兴三杰的第二个人，第一个是正直嘛，第二个就是班宇啦。那双水涛的作品呢，我会在之后补齐给大家。然后我先就这两个人来讲的话，我有讲，就是我喜欢正直的故事性，喜欢班宇的文字。那以班宇的这个擅长的部分来说的话，我会觉得他在他把东北意象。描写的很写实，然后让人觉得很清楚，这就是东北，而且它主要描绘的对象是东北的底层人物，那些小人物，那些在工工人村，在那些就是呃可能。不是那么长会被人注视到的人群，这些群像他描写的非常的清楚，非常的精炼。然后他的文字呢是通过一个一个对话去堆叠出这个人物的性格。那我看他的文字的时候，会让我不小心的一直联想到这个萨利鲁尼，也就是写聊天记录跟正常人的。为什么呢？我不是说他们文字风格像，我是说他们呈现对话的方式很像，就是都不是用上引号跟。一下引号不是用，就是一行一行的这个对话来呈现，他的对话是黏腻在他的叙事当中的，所以你会觉得他的字数很多，然后看着看着呢，你会有点分不清楚这一段话是谁在讲的，然后需要你前后去对应一下，才会知道说，哎，此时到底是谁在讲话，那这段话是出自于谁的口中这样的呈现方式，当然这样的呈现方式是更，我觉得会更能。贴近真实人物的说话的方式，因为我们真实人物说话的方式本来就是有一搭没一搭的，然后很多时候都是大量的空白的，然后是透过行动来，呃，整个铺成了我们后面的叙事啊、结果这样子。所以这样的描写方式呢，也是让我觉得挺特别的。虽然阅读上来讲会有些许的难度，但是看着看着也会很快的就呃习惯了，习惯之后你就会蛮喜欢。套入这样子的对话模式，可以很清楚的把这个人物更立体的表现出来。总结的来说呢，就像我在书评当中，我写书评哦。如果大家有兴趣的话，就是想看文字版的话，可以上 Google 呢打“唯独空间”，就可以看到我写的书评网站。好，回到我刚,刚讲的，就是如同我书评上讲的，班宇的文字呢是安静的，不嘈杂，不刻意去迎合什么而写。他笔下的工人族群呢，都是处于边缘的小人物们，都是擅长沉默的。而沉默呢，并非代表他们无话可说，而是因为有太多想说的话了，所以呢，干脆保持沉默。因为他们知道，即便说了，也没有人会听，所以被迫沉默。那整个故事呢，是笼罩着一层又一层灰色的。沉重的滤镜，那让人这种看不清到不明的情绪呢，一直弥漫在故事当中。说实在话，确实看着看着不是会让人心情很好的，就是会有一点沉重。但是呢，嗯、呃，总觉得作者是。试图用虚构的故事来告诉我们何为真实的生活。那这个呢，就是我觉得小说家最厉害的部分啦。那总之呢，班宇的故事呢，是无法让你单单阅读一遍就能理解它的意涵，需要有耐心，然后去搜集。你就像侦探一样嘛，去慢慢搜集书中的每个细节、每个线索，然后真相永远都是会藏在意想不到的地方。那希望你也会喜欢这本书。那听了我的介绍之后呢，也可以去图书馆或者。是，你可以上博客来的简体馆，就可以找到这本书喽。那我把这本书的资讯呢，也是一样做成了 Notion 的笔记，放在资讯栏里面。有兴趣的朋友呢，可以点击来看哦。那以上呢，就是今天的围读电台，希望你会喜欢我今天为你带来的书籍。我们下周再见吧。哦，对，忘了讲 slogan 了。有了新的麦克风，怎么能不来讲一下我的 slogan 呢？祝福你。和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。